0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 7, Ross Ulbricht, troisième partie.
1: Depuis son petit appartement d'Austin, Ross, ce doux rêveur seul devant son ordinateur, est devenu en moins de six mois l'ennemi public numéro un aux états « Le gouvernement américain, mon plus grand ennemi,
2: est au courant de mon existence. » Certains de ses membres appellent à ma destruction. C'est l'organisation la plus coercitive du monde. Je me sens abattu, je me sens vulnérable.
1: Et j'ai peur. » Tandis que Ross vacille, à Washington, la chasse à l'homme s'organise. Les plus grosses agences de police et de sécurité fédérale du pays vont commencer à travailler ensemble. L'opération Silk Road rassemble le FBI et les services secrets mais aussi les douanes, la protection des frontières et le département de lutte contre le trafic de drogue. Au total, une trentaine d'agents fédéraux sont détachés pour retrouver la personne qui se joue depuis des mois de leur autorité. C'était une grosse opération.
0: Sarah Jeong, journaliste chez Forbes. Parce qu'ils voulaient vraiment capturer la personne qui était derrière Silk Road.
1: Au même moment, Ross est attaqué sur un autre front. Il a du mal à maintenir la sécurité informatique de son site. Un hacker a trouvé des failles dans mon système. Il m'a dit que c'était de la merde d'amateur, mais je le savais déjà. Depuis le début, le Texan gère seul son site. Il utilise un logiciel de débutant pour coder et recoder sa plateforme en permanence.
0: Le site était assez mal sécurisé. Ross n'était pas très bon en code. Il a juste essayé de résoudre les problèmes les uns après les autres. On voit dans son journal intime qu'il essaie de réparer ça au fur et à mesure. On voit qu'il va juste de crise en crise.
1: Ross y passe des journées entières. Silk Road devient rapidement le centre de sa vie. Entre les réponses aux messages sur le site,
2: les ventes et les heures passées à coder pour résoudre les failles de sécurité, il ne me reste pas beaucoup de temps pour ma petite
3: amie. Il se comportait bizarrement, de plus en plus bizarrement. Sa personnalité a changé au fil du temps.
2: Je pense que c'était dû au stress.
3: Après un certain temps, quand vous avez autant de
2: stress, ça empoisonne votre corps. Ça change votre mentalité.
1: À la fin de l'année 2011, Julia et Ross se séparent définitivement.
2: Pendant longtemps, je me suis dit que Ross était l'homme de ma vie, l'homme le plus cool, tellement drôle, beau, intelligent. Il était tout ce que je voulais. Et je lui disais, pourquoi tu ne veux pas tout ça J'ai été prise en photo en robe de mariée. Et je trouvais ça super romantique.
3: Il m'a juste envoyé balader. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'en as pas envie Il m'a répondu, j'ai des choses plus
2: importantes à faire.
1: Désormais, plus rien ne retient Ross à Austin. Il va tenter sa chance plus à l'ouest. Au début de l'année 2012, il s'installe à San Francisco, la ville de la ruée vers l'or et de tous les possibles sur la côte ouest américaine. Toutes les plus grandes entreprises du web sont nées ici. Une multitude de startups y entretiennent le mythe du self-made man.
0: Je pense que dans le monde des nouvelles technologies, il y a ce mythe du succès. Brandham, Russell Ou un jeune homme brillant, a une bonne idée, Journaliste à The Verge. a les bons outils pour la créer, il la réalise et cinq ans plus tard, il est le roi du monde. Il est venu en Californie parce qu'il voulait faire beaucoup d'argent. Dans son journal, on le voit, il voulait tout simplement être le prochain Steve Jobs.
1: Semblant parfois oublier que son business est totalement illégal, Ross s'imagine en tycoon de la Silicon Valley. Son site fait alors près de 100 millions de dollars de ventes par an. Un mois après son arrivée, Ross enregistre cette vidéo avec un ami qui ne connaît pas la véritable nature du business de Ross. Ce qui est fou avec San Francisco,
3: Ross <rire>
2: c'est que je me sens déjà chez moi.
3: <rire> tu,
1: tu avais raison, c'est ici qu'il fallait que je sois. Ross vit ici, dans le quartier de Glen Park, un havre de paix en plein centre de San Francisco. Un endroit tranquille où il adopte un profil bas.
0: Il vivait simplement.
1: Lynn Ulbricht. Il
0: n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Mère de Ross Ulbricht. Il n'a
3: jamais aimé l'argent ou les choses matérielles. Il vivait avec des Il n'avait pas son propre « Il vivait avec des colocs. Il n'avait pas son propre appartement. Il avait une petite chambre avec d'autres gamins.
1: » Depuis sa chambre, il continue à administrer Silk Road sans jamais rien dire à ses colocataires. Sur le site, tout le monde sait qu'une personne assure le bon fonctionnement sans pouvoir dire exactement de qui il s'agit. Les vendeurs et les acheteurs sont en lien avec un certain « admin » pour « administrateur ». Mais Ross semble chercher de la reconnaissance. Il va trouver une manière d'exister et d'être admiré par ses disciples, les utilisateurs du site.
0: Il y a une fois où on a un pu voir sur le forum Carrie Paul, un vendeur qui disait à Ross « Journaliste chez Vice, tu as besoin d'un nom qui ne soit pas seulement admis, un nom que tu pourras remettre à d'autres modérateurs.
2: » J'ai besoin d'un nom
1: Roulement de tambour. Mon nom est Dread Pirate Roberts. Dread Pirate Roberts, ou DPR, Ross a tiré ce surnom d'un film de 1987, The Princess Bride. Car le héros, un gentil pirate, est un personnage culte de la culture geek.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ce pirate, dans le film, fait des choses terribles. Russell Brandham, journaliste à The Verge. Il tue des gens,
3: il les kidnappe. Mais il est tellement cool, en fait, on est de son côté. Et tout le côté « je suis un méchant pirate » et
0: pardonné par ses bonnes intentions.
1: Un choix astucieux qui se prête parfaitement au fantasme de Ross.
0: Dès le début, c'était un projet idéologique. Un vrai culte de la personnalité a grandi autour de lui. Il parlait beaucoup de la grande mission du site, il était grandiloquent.
1: Mais une fois son ordinateur éteint, Ross ne s'habitue pas tout à fait à cette vie dans l'ombre, à cette célébrité virtuelle dont il ne peut jamais se vanter. Le 29 décembre 2012, au retour d'un rendez-vous avec une fille, il écrit « Ce soir, je suis sorti dîner avec Jessica et je me suis senti obligé de lui révéler des choses sur moi.
2: »« C'était horrible. Je lui ai dit que j'avais des secrets. Je suis vraiment trop bête. J'ai toujours cru que l'honnêteté était la meilleure des qualités, mais maintenant je ne sais pas quoi faire.
1: » Il devient évident que Ross ne peut plus tenir tout seul, mais il a du mal à trouver des employés de confiance. Le jeune texan ne dort plus et devient paranoïaque. Épuisé, il se confie encore à un ami tout en restant assez mystérieux sur son travail. Je pense, euh, j'espère, qu'il y a des bons côtés
2: dans cette expérience. Pousser les limites du travail, toujours plus loin. Pour moi, le, le travail est devenu
1: plus important que quoi que ce soit. Avec le succès du site, les arnaques se multiplient. Début 2013, plus de 300 000 dollars y transitent tous les jours. Les pirates sont aux aguets et des vendeurs indélicats ne payent plus les commissions.
0: Ross a reçu beaucoup de menaces de mort. Sarah Beaucoup de chantage. Des hackers pirataient son site et réclamaient de l'argent. Il a payé des rançons et a perdu beaucoup d'argent comme ça.
2: 4 février 2013. J'ai reçu une menace de mort aujourd'hui, de la part d'un certain Death from above. 5 février 2013, les attaques continuent. Vous ne connaissez pas ces gens. Ils sont très énervés.
3: Ils
0: sont quelque part sur Internet. À quel point sont-ils une menace pour vous Encore une fois, vous ne savez rien d'eux. Donc, oui, à sa place, tout le monde aurait du mal à dormir. Il ne peut pas parler à ses amis. Il ne peut vraiment pas parler avec ses vrais amis de ce qu'il se passe. Il ne parle qu'à des gens anonymes, des étrangers sur Internet. On peut imaginer l'état d'esprit de Ross à ce moment. Ce n'est pas une manière normale pour quelqu'un de vivre. Peu à peu, il se voit comme un chef de gang.
1: Depuis sa petite chambre à San Francisco, Ross se méfie de tout le monde. Mais un utilisateur parvient peu à peu à gagner sa confiance. Un certain Nob, avec qui il passe beaucoup de temps à discuter en ligne. L'homme se présente comme un gros bonnet de la mafia mexicaine. Ross est inquiet. Il soupçonne un vendeur de lui avoir volé des bitcoins en douce. Il demande de l'aide à Nob. Tu veux qu'on envoie quelqu'un pour lui faire peur Pour le tabasser ou pour le tuer.
2: Je voudrais payer quelqu'un pour le tabasser, pour qu'il rende des bitcoins ce qu'il a volé.
1: Puis, quelques jours plus tard, Ross change d'avis et contacte Nob.
2: Est-ce que tu peux changer l'ordre de
1: mission Il faut le tuer au lieu de le torturer. Le meurtre ne sera jamais commis, car sans le savoir, Ross vient de commanditer un meurtre, non pas à un mafieux, mais à un agent infiltré de la DEA, l'Agence fédérale de lutte contre le trafic de drogue. Nob est un des nombreux agents qui ont infiltré Silk Road depuis des mois pour tenter de coincer le jeune homme.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.